0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode von Brathering, die Zusammenkunft. Ich weiß immer noch nicht, was ich genau in diesem Intro sagen soll, aber ich bin David und neben dir ist wie immer, oder neben mir vorhanden ist wie immer Jenny. Hallo. Ja. Wir also ich mag diese,
1: diese Pause nach meinem Hallo immer, weil du erwartest, dass da vielleicht noch mehr kommt.
0: Nee, die die Pause, ich, ich mag tatsächlich, dass das so eine Pause am Anfang und eine Pause am Ende ist. Also wirklich so, so ein bisschen so, als wenn wir in der Fernschalte zusammen. Äh, und das ist so wie bei der Tagesschau. So wenn wenn du halt so siehst, die sind äh, also der eine ist meinetwegen in Washington oder sowas und äh, die Moderatorin ist im Studio und dann gibt's du zuerst die Frage und dann hast du halt diese was weiß ich zwei bis drei Sekunden, die so ganz klar die Latenz zeigen und äh, wo man dann erst so merkt, okay jetzt gerade kam die Frage erst an.
1: Ja gut, aber bei solchen Moderatoren findest du auch immer relativ schnell heraus, wer Ahnung davon hat und wer nicht. Ja, weil wenn die dann reden, eine Frage stellen, der fängt gerade an zu reden und die reden trotzdem wieder drüber, um eine schnelle Antwort auf irgendwas zu bekommen, dann merkst du halt so richtig, okay, du hast das Prinzip nicht verstanden.
0: Aber gleich einmal, ich weiß gar nicht, wann, ob ich das jemals mitbekommen habe, also die Interviews, die ich immer kenne, sind halt immer so, äh, der eine antwortet und äh, die andere gibt dann dem halt die Zeit und äh, hakt dann nicht auch sofort nach, also es ist jetzt keine... Keine deutsche Talkshow.
1: Nee, also ja gut, ich gucke ja prinzipiell nicht wirklich Fernsehen, außer morgens. Und ähm, einfach um den IQ direkt runterzuhalten, habe ich das Frühstücksfernsehen vom RTL an.
0: Gab es da nicht auch sowas, dass seit eines Frühstücksfernsehen abgesetzt wurde oder irgendwie sowas komisches? Ich, ich habe das irgendwann mitgekriegt in den letzten paar Monaten, aber ja. ich wusste, ich, es war nicht wichtig genug für meine, für mein Leben, als dass ich da weitere Nachforschungen erstellt hätte.
1: Oder kannst du mich jetzt totschlagen? Das weiß ich nicht. Ich meine, das RTL-Frühstücksfernsehen gucke ich ja auch nicht, weil ich das jetzt so toll finde oder so informativ, ähm, sondern tatsächlich nur deswegen, weil ich mir dann die ganze Reality-Scheiße nicht auch noch angucken muss und trotzdem mitreden kann, falls ein Kunde von mir das Bedürfnis hat, sich darüber zu unterhalten.
0: Ja, ich weiß tatsächlich auch nur, dass ähm, es sowas gibt wie ich bin ein Star, Punkt. Äh, <lacht> da meine Mutter manchmal auch einfach RTL anhat. Mhm. Also momentan gibt es tatsächlich diese, also ich, ich meine, du wirst es wahrscheinlich wissen, weil du das RTL Frühstücksfernsehen ja. guckst, aber ich finde es faszinierend, dass sie jetzt gerade quasi eine Castingshow für mhm. ein Format machen, wo sie Stars nehmen und in den Dschungel packen.
1: Was ich viel faszinierend, also Stars, haha, ähm, was ich viel faszinierender daran finde, ist die Tatsache, dass diese Stars, und wenn das jetzt ein YouTube-Video wäre, würde jeder sehen, dass ich mit meinen Händen diese hübschen, wie heißen die Dinger, Anführungsstriche mache? Ja, ähm, ja, ich meine, die machen damit, also beim Dschungelcamp kann ich das ja noch weniger verstehen, aber du machst damit in der Hoffnung, dass du ein goldenes Ticket für den Dschungel bekommst und um dann da weiter scheiße fressen zu müssen, ich verstehe das nicht, wie tief muss man sinken?
0: Ähm, ich habe das auch noch nicht so ganz verstanden, sind das einfach nur, also was heißt nochmal, aber sind das halt so... Menschen, die jetzt nicht vorher berühmt waren oder irgendwie gar keine Berühm äh, gar keine Berühmtheit haben, sondern halt einfach nur quasi so angeheuert wurden wie bei jeder guten alten Reality Soap, die RTL so produziert oder sind das tatsächlich Menschen, die halt noch weiter am Ende des Stars äh, des Star Spektrums sind äh, im Gegensatz zu dem, was sonst in den Dschungel gekarrt wird und deswegen ähm, ja. müssen die sich jetzt bewerben dafür.
1: Die müssen sich ja nicht prinzipiell, ja, es ist ja kein Bewerben, ne? Die, die also sie bewerben sich natürlich schon und jeder sagt, oh, ich möchte in den Dschungel, aber ähm, ja, also pff, das ist ja eigentlich nur eine Ansammlung von Idioten, die Kakerlaken fressen. Ähm, und, und das Prinzip ist aber, also, man, also eine davon, das äh, weiß ich, äh, die hat bei DSDS mitgemacht und das ist auch alles, was sie in ihrem bisherigen Leben an Karriere gemacht hat im Fernsehen, sie war in den Motoshows.
0: Ja. Also sie ähm, hat nicht
1: gewonnen oder so, ne? Sie war nur in den Motto-Shows.
0: Ja, ja, klar. Ähm ja, ich habe, ich, also keine Ahnung, für mich ist, ich habe das so das Gefühl, die Leute wollen halt bekannter werden dadurch, dass sie in den Dschungel dann kommen und da ordentlich Kazala machen.
1: Hast du wirklich Kazala gesagt? Ja. Du hast wirklich noch nie den Dschungel geguckt und hast gerade Kasala gesagt? Ja. Das finde ich super, weil letztes Jahr war, ich weiß nicht, ob letztes Jahr, weil dank meines rtl frühstücksfernsehen bin ich voll im Bilde, ähm, irgendwann war, wie heißt er, Thorsten Legert da drin? Und der hat jedes Mal, wenn irgendwie was gewesen ist, Kasala geschrien.
0: Okay, das, das klingt absolut unterhaltsam und super. Ich, ich verstehe nun, warum Menschen in den Dschungel gucken, ganz ehrlich.
1: Ja, ja, das ist äh, hochgradig... Äh, das, also sagen wir es mal so, Menschen, die sagen, RTL kann gar nichts, die haben einfach nur das hochintellektuelle Prinzip dieses Senders nicht verstanden.
0: Nee, nee, also das, also es ist... Äh, ich hoffe, ich man finde, hört den ich, ich, finde bei sowas, <lacht> ich, ich finde bei sowas gefährlich, Unkönnen oder Unwissen ähm, zu unterstellen, weil natürlich wird das Programm so gestaltet, dass es eine bestimmte Zielgruppe anspricht oder zumindest eine gewisse breite Zielgruppe. Und natürlich wird das Programm dann auch dementsprechend gestaltet und geschnitten. Und das ist ja auch eine hm. Kunst für sich, dann äh, dieses Reality-TV so äh, quasi zu inszenieren, dass du halt äh, die Zuschauer Woche für Woche quasi an den Bildschirm bannst. Äh, das stimmt. Und dass sie ja Interesse daran entwickeln, an solchen bescheuerten Sachen wie, ja, wir schicken ein paar Z-Promis in den Dschungel und die dürfen in Kakerlaken baden und Schlangenhoden essen. Ich glaube, Schlangen haben gar keine Hoden. Ich weiß es nicht.
1: Ja, also wenn wenn einer das schafft, dann RTL. Dann hat auch dann haben auch Schlangenhoden. Aber nein, ich verstehe, was du meinst. Also sagen wir es mal so, diese niveaulose Scheiße, die RTL da produziert, produziert RTL schon nicht schlecht.
0: Ja, also <lacht> Es, es muss halt, es, es äh, ist halt auch einfach jahrelange Erfahrung. Ne? Also sie haben ja, ich weiß gar nicht, wann die damit angefangen haben. Das äh, war ja quasi schon, als ich, äh, was weiß ich, in der fünften oder sechsten Klasse war, gab es ja quasi schon die Super Nanny, was im Prinzip bezogen oder oh im Vergleich mit dem, was heutzutage so läuft, immer noch irgendwie hochqualitatives äh, Programm war. <lacht> beinahe kann man ja, ja schon die Super Nanny sagen.
1: mit der stillen Treppe. Ich hab's vergessen, ist gerade.
0: Und es gab ja auch hier, ich weiß gar nicht, ob das RTL war, aber Einzug in vier Wänden mit, äh, wie hieß sie nochmal? Tine Wittler?
1: Ach, die dicke Tine. Ja. Die sah immer aus, als hätte sie sich in der Gardinenabteilung von Ikea angezogen. Ne? Es hatte und Die Klamotten von der hatten genau die gleichen Muster wie die Stoffe von den Ikea-Gardinen.
0: Also da mag man jetzt einen bösen Zusammenhang sehen. Ähm,
1: ja, den wollte ich ja raufbeschwören. Okay. <lacht> Das war gewollt.
0: Ja, gut. Äh, ich ja. Das Einzige, was ich tatsächlich über sie weiß, ist, dass sie mal, ich glaube, es war Badesalz verklagt hat. Weil ähm, auf Comedy Central haben die quasi eine Parodie darauf gemacht, äh, wo es hieß, Einmarsch in vier Wänden mit Tine Hitler.
1: Oh, okay, <lacht> gut. Das, das ist schwierig.
0: Fand ich damals sehr witzig. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich witzig war oder ob es einfach nur die, so dieser... Ähm, ja, dieser anstößige Humor war, der mich dann, der der mich damals halt zum Lachen brachte, weil teilweise will man ja auch einfach nur irgendwie als Teenager so, äh, da, da ist ja der Humor teilweise noch sehr einfach gestrickt und irgendwie alles, was so ein bisschen aneckt, das findet man dann cool und das ist dann witzig und sonst was. Ähm, ja, das stimmt. Und äh, heutzutage sage ich mir halt so, ja, man muss nicht unbedingt anecken, um witzig zu sein, aber wenn man das klug inszeniert, kann anecken immer noch witzig sein.
1: Ja, da muss ich dir recht geben. Aber da muss halt wirklich ein bisschen IQ hinterhaben. haben. Ne? Also dieses dieses plumpe Anecken ist halt irgendwie schwierig.
0: Ja, ich sag mal so, ähm, es ist halt äh, ein Unterschied, ob man irgendwie nach oben tritt und dabei halt eventuell so einen aneckenden Stil hat oder wenn man einfach plump das N-Wort auf der Bühne sagt und meint, ja, das ist jetzt witzig.
1: Du meinst Nutella.
0: Exakt. <lacht> Das war jetzt aber auch schwierig in der Assoziation, egal. Ja, das, das dachte ich mir auch so als nächstes, aber ich weiß ja, dass, es, dass das einfach nur das wahrscheinlich das erste Wort war, was dir eingefallen ist und dementsprechend keine Ja, tatsächlich. Keine, keine bösen Assoziationen ähm, in die Richtung gehen sollten. Nein,
1: das sollte es nicht. Ich bin auch gerade am überlegen, welches andere Wort mir noch einfallen würde und mein Kopf schießt einfach mit dem Wort Nasenbär, was aber auch irgendwie nicht viel besser ist.
0: Ja, ich war gerade bei Nagetier, das ist auch, also... <lacht> das ist auch schwierig, ja. Nase?
1: Ja, ist eine Berufsbezeichnung.
0: Nase? Ist eine Berufsbezeichnung?
1: Äh, ja, tatsächlich, es gab Nasen. Also ja, die, die werden umgangssprachlich so genannt. Das sind äh, Leute, die in Parfümerien arbeiten und ähm, die Parfüms zusammenstellen. In Frankreich zum Beispiel gibt es noch eine Parfümerie, die tatsächlich noch eine Nase hat die dann wirklich in einem Glaskasten sitzt und mit den reinen Duftessenzen arbeitet und die Sachen zusammensetzt. Ähm, die die Das hervorstechende Merkmal dieser Menschen ist einfach, dass jeder Mensch hat diese Grenze an Gerüchen, die du aufnehmen kannst und dann wirst du geruchsblind. Und ähm, das passiert den Menschen nicht. Die können alles auseinanderhalten, auch wenn sie mehrere Düfte auf einmal riechen. Hm. Ja, deswegen. Aber die Menschen werden also dann trotzdem halt.
0: wahrscheinlich von allem erschlagen werden, wenn sie in Douglas reinlaufen.
1: Ich glaube nicht, dass die Menschen freiwillig zu Douglas gehen. Aber ja, rein theoretisch schon. Ich meine, ich werde auch von allem erschlagen, wenn ich bei Douglas drin bin.
0: Ich habe ja schon keine gute Nase und ich werde erschlagen, wenn ich bei Douglas reingehe. Also ich fand den Laden von Anfang an so ekelhaft. Also äh, den habe ich auch schon seit, was weiß ich, zehn Jahren oder so nicht mehr betreten. Aber als ich den, immer wenn ich den betreten hatte, hatte ich da eklatante Kopfschmerzen drin. Weil das einfach so ein Clusterfuck an Düften war. Das ist so ein. Ich mag das Wort Clusterfuck. Ja.
1: Aber ja, das ist ich. Ich mag tatsächlich. Es gibt eine Parfümerie da, wo ich denn einkaufen gehen würde. Da darfst du nicht einfach deine Parfüms auf Teststreifen sprühen. Das macht dann tatsächlich eine Mitarbeiterin. Und ähm, die haben auch so eine Theke von den Parfüms und allem möglichen. Da, da ist es erträglich tatsächlich, weil ähm, du einfach auch so eine gewisse Grenze hast. Du lässt so eine Mitarbeiterin halt nicht 30 Parfüms auf den Teststreifen sprühen. Also bevorzugt mhm. auf andere, sonst riecht er halt auch kritisch irgendwann. <lacht> Aber dementsprechend ähm, ist es da nicht so schlimm, da geht's. Aber auch immer da, also auch Sepp, nee, auch da ist nicht gut.
0: Also ich würde gerne in die Richtung weitergehen. Ähm, habe aber noch was zu den Nasen und zwar meine erste Assoziation, als du sagtest, Nase ist auch eine Berufsbezeichnung, war der Film Zwei Nasen tanken, super.
1: Okay, den Film kenne ich nicht, aber wenn wir, wir reden jetzt aber diese Folge nicht wieder komplett über Filme, ich möchte auch mal wieder was sagen.
0: Nein, 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 nein also nein. das ist halt ein Film mit Thomas Gottschalk und, oh, wie heißt der andere Typ nochmal, äh, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber auf jeden Fall haben die signifi haben die sehr, ja, man weiß halt, wie die Nase von Gottschalk aussieht, ne? Äh, ja. Und äh, der andere, der fällt mir gerade echt nicht mehr ein. Das war halt auf jeden Fall auch so ein Humormensch im deutschsprachigen Raum, der jetzt so ein bisschen äh, ja, in den Hintergrund zurückgedrängt wurde von anderen. Und ich glaube, der auch schon seit Jahren nichts mehr gemacht hat. Ähm, ja, okay. aber auf jeden Fall also sehr erfolgreich. Äh, zu Parfums. Ähm, ja. Ich, ich habe tatsächlich nie den Sinn hinter Parfums verstanden. weil Ich äh, Ich mag es, dass
1: du Parfum sagst. Ich liebe, ich hasse Menschen, die Parfum sagen.
0: Ja, also bitte. Ich kann zwar also ich kein hasse Französisch, sie nicht, aber ich finde es schwierig. Ich, ich kann zwar kein Französisch, aber ich äh, kann Französisch einigermaßen gut aussprechen.
1: Na, sagen wir es mal so, ich finde, also ja, Menschen, die Parfüm sagen, das ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Teilweise mache ich es wohl auch, wenn ich schnell rede, aber ich, das sind auch, aber die Menschen, die das machen, die akzeptiere ich noch, aber es gibt ja diese Sparte von Menschen, die sämtliche Wörter falsch aussprechen und dann sagen sie auch Balkon.
0: Ich, also, ich, ja.
1: Die meine ich, die Art Mensch.
0: Jedenfalls magst du mir den den Sinn hinter Parfums erklären, weil ähm, ich, ich, ich verstehe ihn nicht so ganz, weil gut, ich, ich habe äh, auch nur eins, ist jemals in meinem Leben besessen und ich habe es noch nicht mal aufgebraucht. Es steht sogar noch hier auf dem Schreibtisch, wenn ich gerade richtig sehe, irgendwo in die Ecke gedrängt. Auch ja. ähm, Schild. Ja, das habe ich, glaube ich, zu meinem boah, 16. Geburtstag oder so von einem meiner Brüder geschenkt gekriegt. Ich kann ja nicht mal das was hat ich sagen. Ich habe mich aber gefreut, echt. ne? Ja, also das war halt so die Phase, wo man dann so langsam auch mal so ins Weggehen oder zu Geburtstagen gehen ging und sich dann natürlich mit dem Zeug eingesprüht hat und man dachte, oh, das bringt bestimmt etwas und Spoiler, nein. <lacht> 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 ähm, dementsprechend, ja, es, äh, keine Ahnung. Ich habe nie den Sinn naja, da, ich ich,
1: dann. Sinn gibt es ja auch prinzipiell nicht. Eigentlich riechst du dann nur anders, als du riechst, was ist ja lustigerweise eigentlich. Ich sag sehr viel eigentlich heute, das nervt mich eigentlich. <lacht> 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 Nein, aber prinzipiell macht es keinen Sinn, weil es kommt ja darauf an, dass du einen Menschen riechen kannst. Das ja. Also, wenn du gerade so, wenn du Partner, wenn du einen Partner suchst oder anderes, dann Solltest du diese Person riechen können. Es, ist, es hilft überhaupt nicht, wenn die Person zwar sehr gut riecht und du diese Person im Moment sehr gut riechen kannst und die Person das erste Mal neben dir wach wird und dann halt das Parfüm langsam vergangen ist und du dir denkst, okay, das mit dem Riechen habe ich mir, ich habe mich, oh wow, ich habe mich getäuscht. Ach, ähm,
0: oh Gott, ich habe das ist, einen gigantischen Fehler begangen.
1: Richtig und das ist halt wirklich schwierig, weil eigentlich ähm, machst du damit auch ähm, aus, ob du die Person als Partner nehmen kannst oder nicht. So von der Art und Weise. Die Pheromone, die du also der eigentliche Körpergeruch, den du hast und ich rede jetzt nicht davon, dass man stinkt wie ein Ilte, sondern so wie man halt riecht, ähm, der ist halt wichtig dafür, um einen Partner zu finden. Und dementsprechend ist es eigentlich sinnbefreit, dass man sich einnebelt äh, bis zum Umfallen, um einen Partner zu finden. Oder es ist vortäuschen falscher Tatsachen. Das ist
0: auch eine Möglichkeit. Aber,
1: aber vom Prinzip her macht es keinen Sinn. nein.
0: Aber wird nicht auch irgendwie gesagt, so Parfum mischt sich so mit dem eigenen Körperzeug zusammen und daraus entsteht dann nochmal ein eigener Duft und es geht nicht um den Duft des Parfums an sich, sondern den, der erzeugt wird, wenn sich beides so vermischt?
1: Das stimmt tatsächlich auch. Aber dafür brauchst du ein qualitativ hochwertiges Parfum. Was halt das Problem ist, wenn du jetzt zu Douglas gehst oder Menschen, ähm, die wie meine Ex-Freundin ihr Parfüm bei DM in der Parfümabteilung gekauft haben, ähm, schwierig, sag ich da. Das ist halt, die haben halt zu so 80 oder 90 Prozent Alkohol da drin, da kann sich nichts mehr mit deinem Körper vermischen.
0: Äh, da würden dir jetzt bestimmt einige Menschen widersprechen, aber ich glaube, die würden das Zeug auch falsch verwenden.
1: Mit Sicherheit. Weniger ist mehr, also. Also ja, die verwenden das sehr häufig sehr falsch.
0: Ja, und ich ich glaube, es, es ist ja auch so, dass okay, das ist, geht jetzt in eine komplett andere Richtung. Aber ähm, wo okay. wir schon eben bei dem Aufwachen und sonst was waren, äh, ich glaube nach einer durchzechten Nacht mit viel Alkohol, dann stößt man auch einige Düfte aus, die ähm, weniger hilfreich sind.
1: Ja. Das finde ich auch in Filmen oder Serien immer so faszinierend. Die wachen gerade auf und knutschen sich ab, als gäbe es keinen Morgen mehr. Haben die ihren Partner je in ihrem Leben schon mal angeatmet?
0: Äh, oder sind die sind die auch geruchsblind? Ich weiß es nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin ein bisschen geruchsblind, weil ähm, dieses dieses Riechen können von Menschen, äh, das habe ich schon mal getestet tatsächlich bei ähm, verschiedenen, also also bei, bei zwei verschiedenen Menschen, die mir so die Hand hingehalten haben und ich hatte das Gefühl äh, also ich habe teilweise Sag mir gefragt bitte, dass
1: sie das, die, die Was? Die haben aber die Hand hingehalten damit du dran riechen kannst. Ja, genau. Du hast jetzt nicht einfach die Hand genommen
0: und Nee, nee, das, das Ding ist ja ähm, okay. ich, ich bin der Meinung, ich kann keine Menschen, also ich, ich kann einfach faktisch Menschen nicht riechen oder ich, 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 okay. ich, ich bemerke nicht, dass Menschen einen Geruch haben. Und das wurde da halt eigentlich nur bestätigt dadurch, dass mir beide Menschen diese Hand hingehalten haben, das auch nacheinander gemacht haben und ich irgendwie nach, was weiß ich, ein paar Sekunden, wo ich mir die Augen zugehalten habe, damit ich mich besser darauf konzentrieren konnte, fragen konnte, habt ihr schon angefangen? Oh wow, das ist hart. Ja, ich meine, ich kann
1: das gerne mal machen. Ich rauche mir dann erst eine. Das riechst du mit Sicherheit.
0: Ja gut, ich meine, solche klar. Aber ich, ich rede jetzt nur vom puren menschlichen Geruch. Ne? Also nicht irgendwie von äh, das da hat jemand Parfum aufgetragen oder. Äh, nein, nein, ich weiß schon was. Was weiß ich, ich ein Bier über die Hand gekippt die oder
1: so. <lacht> <Ew>. <lacht> also das klebrige ist die Hand, nicht dass du was falsches denkst. Nein. Und äh, hm. das,
0: das, das Ding ist ja auch, ich, ich rieche ja auch, wenn Menschen sehr viel ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, hart gearbeitet haben und noch nicht die Dusche <lacht> erreicht haben, äh, um, okay. um das nett auszudrücken. Ähm, ja. Das, das rieche ich halt auch, also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, Gerüche generell nicht wahrnehme oder generell nicht riechen könnte oder so, aber irgendwie okay. so menschlicher Geruch geht komplett an mir vorbei.
1: Das riechen auch, glaube ich, einfach nicht sehr viele Menschen, habe ich manchmal das Gefühl, weil meine Frau ist ja auch, ähm, also ich man, ich habe manchmal das Gefühl, die Nase ist nur Zierde, ne? <lacht> ähm, die riecht halt echt nichts, ne? also die kann ich auch mit dem schlimmsten Mundgeruch anatmen, also so richtig anhauchen, ich könnte ihre Nase in den Mund nehmen, das ist ein lustiges Bild gerade, die würde es einfach nicht wahrnehmen, das finde ich faszinierend.
0: Wollen wir jetzt wieder beim Hollywood-Film werden?
1: Ja. Ja, <lacht> ich habe eine ungewollte Kurve geschlagen.
0: Ja, also Aber ja, das ist. Ähm, vielleicht äh, vielleicht schreiben solche Menschen wie deine Frau Drehbücher in Hollywood oder machen solche Szenen.
1: Ich verstehe das einfach nicht. Ich meine, ich lese ja, ich habe mich ja geoutet, auch relativ viele ähm, Kitsch-Romane und da kommt sowas natürlich auch schon mal drin vor. Und ich, ich, mir sind diese Bücher sehr, sehr sympathisch, wo die F Menschen, die F Menschen, <lacht> schön, <lacht> <lacht> wo die Menschen ähm, halt erst aufstehen und sich die Zähne putzen, bevor sie da irgendwas anderes tun. Verständlich. Aber ich, ich bin aber auch so, also ja, also sagen wir es mal so, so geruchsblind wie meine Frau ist, so so geruchsempfindlich bin ich. Heißt, meine Frau kann halt auf die linke Seite gedreht sein, ich auf die rechte Seite, heißt Rücken an Rücken und wir liegen im Bett und meine Frau gähnt und ich rieche das im schlimmsten Falle, wenn dann da mal irgendwie zu viel Knoblauch drin war
0: im Essen. Aber ist es nicht auch so, dass Knoblauch, Knoblauch auch über die Haut irgendwie abgegeben wird?
1: Ja, du kannst auch Zwiebeln nehmen, wenn du möchtest. Also.
0: Okay. Ja. Also. Ich wollte
1: jetzt nicht zu direkt im Podcast über den Mundgeruch meiner Frau reden, wenn sie morgens aufsteht, um es deutlich zu machen.
0: Ja, du hast ja auch gesagt, nur, nur wenn in dem Essen zu viel drin war. Und äh, das muss ja nicht jeden Nein, Morgen gewesen sein. Also äh, gut, ich meine... Zwiebeln und Knoblauch sind jetzt nichts Falsches und ich glaube so der der Grundstein eines jeden gekochten Gerichtes, aber das heißt ja, also normalerweise benutzt du das ja als Grundlage, damit äh, du schon mal so ein bisschen Geschmack was, geschmacklich was drin hast, aber im Best, in den besten Gerichten schmeckst du da nicht das explizit noch raus.
1: Ja, das wäre hilfreich.
0: Weil ähm, das wäre dann doch sehr monothematisch und ähm, ja.
1: Ein wenig.
0: Also ich, ich, ich mag tatsächlich sehr gerne so, so Zwiebeln und Knoblauch anzubraten, wenn ich mir meinetwegen das, das dann so mit Suppenzeug aufgieße und dann noch irgendwas anderes da reinmache wie, was weiß ich, äh, Kichererbsen oder ähm, äh, Kartoffeln oder sowas, was man halt so in so eine Suppe, so eine klassische Suppe tut. Oder in einen Eintopf.
1: Ich esse nicht viel Suppe, das hilft halt gar nicht. Ja gut, okay. Ich esse auch wenig Eintopf, das also dementsprechend kann ich da jetzt, ich brate mir unglaublich gerne, ähm, ähm, ja, Zwiebeln und Speck an, wenn ich mir ein Sandwich mache tatsächlich. Einfach deswegen, weil ich das dann auf meinen Tomaten-Sandwich, also äh, dieses Sandwich besteht aus nichts anderem aus Brot und Tomate und dann kommen halt Zwiebeln und Speck drauf. Total geil.
0: Ich meine, wir haben ja letztens schon mal drüber geredet, dass ich einen, also dass äh, bevor meine Ernährung so ein bisschen in die gesündere Schiene ging, ich zum Verrecken gerne einfach richtig äh, einfach nur so einen Toast genommen habe und mir da Ketchup und Mayo drauf geschmiert habe und dass der Himmel auf Erden für mich war.
1: Ja, und ich bin jetzt nicht mehr überrascht, weil ich kenne die Geschichte ja schon, aber ich reagiere gerne nochmal so, wie ich reagiert habe. Alter, wirklich? Das war...
0: Ja, ich weiß, es, also das, das Ding ist halt, ähm, ich finde May find Mayonnaise alleine richtig ekelhaft, weil es ist halt wirklich nur fett und ähm... Bäh. Ja, aber
1: mit Ketchup schmeckt sie geil da muss ich dir recht geben.
0: Ja, aber das ist wirklich so eine, so eine unheilige Vereinigung, weil Ketchup ist halt, das, das kann man besser essen als Mayo, aber seien wir ehrlich, das hat mit Tomaten nicht mehr viel zu tun. Das ist halt so eine, so eine Zuckerpampe, ähm, wo, wo Tomaten, das, ich meine Tomaten enthalten auch sehr viel Zucker, weil es halt streng genommen Früchte sind, äh, aber äh, das, das äh, hat halt dann noch nicht mal mehr so diesen normalen, also diesen Tomatengeschmack, den man dann trotzdem so ganz fruchtig und äh, gut findet, so, die, was Gerichte halt aufbessert, sondern halt wirklich nur noch diesen, ja, das ist halt ein bisschen Zucker und, äh, die, die haben wir ein bisschen angerührt, damit das nicht hundertprozentig nach Zucker schmeckt.
1: Das stimmt, am schlimmsten ist ja Gewürzketchup. Ich meine, ich esse ihn tatsächlich lieber als normal, muss ich gestehen. Aber naja, das ist ja, das hat ja halt gar nichts mehr mit Tomate zu tun, ne?
0: Nee, das ist halt einfach, äh, da ist mir ungefähr, mir aus Versehen das Currygewürz in den Topf gefallen. Naja, ist jetzt eine neue Sorte.
1: Ja, es hat ein bisschen was davon. Obwohl, also, wie fange ich jetzt an? Ähm, mein Laden ist logischerweise neben einem anderen Laden. Ja. Und der andere Laden verkauft selbstgemachte Sachen. Also Marmeladen und Liköre und alles Mögliche. Und die verkauft tatsächlich einen zuckerfreien Ketchup.
0: Was ich sehr interessant finde. Also es ist quasi für mich wie zuckerfreie Hafermilch, weil, ähm, oder Haferdrink, wobei ich darf es Hafermilch nennen, weil die EU hat das gesagt, dass man das weiterhin darf, ähm, weil äh, Hafer hat halt auch von Natur aus Zucker drin und die geben halt nie Zucker dazu, aber so von Natur aus ist immer in Hafermilch so 8 Gramm auf 100 Gramm Zucker drin, halt, weil das, Wow. ja, weil das weil das halt so vom ja, um so, äh, Dementsprechend finde ich es halt sehr interessant, äh, wie man zuckerfreien Ketchup macht.
1: Es wird auch nicht als zuckerfreier Ketchup beworben, aber sie macht halt Ketchup mit Tomaten und Gewürzen durchaus, aber sie fügt halt keinen zusätzlichen so, Zucker okay. hinzu. So. Also es wird auch, glaube ich, als zuckerarmer Ketchup beworben. Okay. Aber ja, also es ist nicht zuckerfrei, es ist nur zuckerarm, aber sie, sie fügt halt nichts Zuckriges hinzu, also gar keine Arten von Süße, die dazukommen. Und dementsprechend schmeckt dieser Ketchup tatsächlich auch noch nach Tomate. Ja, es macht's aber irgendwie nicht besser. <lacht> es ist halt trotzdem nur Ketchup. Also ich bin nicht so der Ketchup-Typ. Ich mag Mayo nicht und ich mag Ketchup nicht. Nur Ich mag nur beides zusammen.
0: Ja, ähm, aber das. Ich, ich würde den zuckerfreien oder äh, Zuckerarm tatsächlich gerne mal probieren, weil ich erinnere mich halt daran, dass äh, also ich, ich schaue sehr gerne die Sendung auf YouTube Löffelmesser gäbel, wo Colin Gäbel mhm. verschiedene Produkte testet. Also so, ähm, wie, also so verschiedene Essensprodukte einfach. Äh, wo er, und er hatte halt auch schon mal monothematische oder die meisten Sendungen von ihm sind monothematisch, meinetwegen so die letzte zu Weihnachten war so zu Lebkuchen, ähm, wo er verschiedene Marken getestet hat und einfach geguckt hat, so was schmeckt ihm am besten. Ähm, und er hatte halt auch eine Folge zu Ketchup. Und äh, da gab es halt auch so diesen diesen einen Bio-Ketchup, der halt kein Ketchup sein, also der der quasi geschmacklich komplett anders war als die anderen. Aber so eine ganz eigene geschmackliche Note wohl drin hatte. Und den, der der war wohl auch gar nicht mal so billig, weil der halt nicht so wie die anderen produziert war, mit einfach Zucker rein und äh, es ist rot und deswegen nennen wir es jetzt Ketchup. Sondern das war halt dann auch so diese zuckerärmere Note, so diese natürlichere Note, die, was ja, ja natürlich ist jetzt auch wieder so ein schöner Begriff, aber halt so dieses, ähm, was man sich unter natürlicher oder bio so vorstellen würde. Ähm, was hm. und äh, ich würde halt gerne mal so einen fruchtigen Ketchup tatsächlich probieren jetzt nicht unbedingt zu Pommes, weil das ist dann auch wieder schwierig finde ich. Ähm, Ach, aber aber so rein als Ergänzung des Gew des äh, ja wie nennt man das eigentlich Gew Gewürz ist es ja nicht weil was ist Ketchup ähm, genommen?
1: Ein Mittel zum dick werden.
0: Ja aber. Eine als Geschmacksergänzung. Ein, ist, hm? ist Ketchup eine Soße?
1: Eigentlich doch schon, oder nicht?
0: Ich kenne den. Äh
1: also Ketchup ist eine tixotrope Flüssigkeit, das weiß ich, aber.
0: Also sagen wir einfach Soße, weil. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Soße ist, glaube ich, am einfachsten. Also wenn, wenn, so als weiteres, als weitere Ergänzung des Soßenbestands äh, würde ich das tatsächlich mal gerne ausprobieren.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also es wäre nicht das Problem. Die Dame darf momentan, soweit ich weiß, auch arbeiten, dementsprechend, weil sie verkauft ja Lebensmittel. Ah, stimmt, ja. Ähm, ja, gut. Ja, egal. Anderes Thema, aber auf jeden Fall äh, kann ich ja mal gucken, falls ich in der Nähe bin, dass ich dir ein Döschen hole. Also kein Döschen, ein
0: Typchen Was auch immer, ich, ich, ich nehme es gerne.
1: Ein Verpackungchen.
0: Ein äh, Behältnis. Be Behältnis, oh, Behälter? Ja. Beh ein Behältnis. Ist, ist Behältnis richtig? Ich glaube schon. Okay.
1: Ich habe heute Morgen die Zeitung gelesen, wo du gerade darüber nachdenkst, wie die Formulierung ist. Und in dieser Zeitung hat tatsächlich die Zeitung, ich sage gerne nochmal die Zeitung, ähm, geschrieben, als Mehrzahl von Lager, Läger.
0: Ja gut, wenn die woanders hinziehen, das sind das dann die Verläger?
1: <lacht> wahrscheinlich, keine Ahnung, aber ich fand es kritisch, dass das so in einer Zeitung stand.
0: Ich finde ja auch, also ich, wahrscheinlich sind es auch dieselben Redakteure oder Schreiberlinge, die halt auch sowas wie Wägen schreiben.
1: Boah, ja, oder Ananasse.
0: Oder, wobei Pizzas darf man, glaube ich, mittlerweile Kaktusen. sagen. Kaktusen.
1: Es sind trotzdem Pizzen. Ja. Letztens haben wir darüber nachgedacht, was die Mehrzahl von Knall ist.
0: Ähm... Äh, nee, Knalle?
1: Ja, wir waren, wir hatten, also wir, wir hatten Knalle, wir hatten Knalle, wir hatten irgendwann alles. Ähm, und ich habe auch ehrlich gesagt, die Porte jetzt vergessen. Ich, <lacht> ich es <suche das> <lacht> ist, ist,
0: ist alles okay, wir sind nur in einem Podcast, wir sind keine Stand-Up-Comedians. Das ist vollkommen okay.
1: Die Mehrzahl, die Mehrzahl. Knalle. Ja, es war Knalle. Ja. Aber wer, wer sagt denn, hast du die Knalle gehört?
0: Ja, war gut, es gibt ja Teil, also im Normalfall gibt es ja nicht mehr als einen Knall, außer es ist Silvester. Aber dann sagst du ja auch nicht, hast du die Knalle gehört, weil, naja, offensichtlich, außer du, ja, und dann brauchst du die Frage auch nicht stellen, wenn du mit einer äh, tauben Person sprichst oder so. Weil dann weißt du halt auch, ich dass.
1: <lacht> das ist auch mies, ja. Ähm, ich weiß aber noch, wie ähm, eine Freundin von mir, ähm, dass wir waren noch relativ jung mit so 15, 16, glaube ich. Ähm, ja, wie soll ich sagen, sie hatte Sex an Silvester mhm. und ähm, ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht sogar das erste Mal gewesen ist, auf jeden Fall weiß ich noch nicht, weiß leider nicht mehr, wer die Frage gestellt hat, aber am nächsten Tag trafen wir uns, also am 1.1. und die Person fragte, und? Hast du an Silvester schön geknallt? <lacht> und <lacht> Das war dieser Moment, wo einfach jeder im Raum genau wusste, was sie gestern gemacht hat, einfach weil wir beide gekichert haben, als die jetzt <lacht> mehr. Ach ja. Ja, war schön. War super.
0: Definitiv. Ähm,
1: mhm.
0: äh, ich wollte irgendwas zu den Zeitungen. Ja. Nee, nee, der Witz ist vorbei. Schade. Ähm, ja. oh. äh,
1: ich habe einen Witz vorliegen.
0: Ich, ich wollte halt so den den Claim Aber machen. Aber nein, das ist nicht die Zeitung, bild ich möchte das anhalten. Oder sowas.
1: Ja, leider. Ja. Äh, dann, wie gesagt, es ist aber tatsächlich also nicht, dass man jetzt irgendwie denkt, es wäre die Bild oder was anderes von so hochwertigem Format.
0: Ja, aber Rechtschreibung oder Grammatik können ja alle heutzutage nicht mehr so richtig. Also da ist ja dann teilweise auch in der Überschrift aber ist so gruselig, äh, so, teilweise so ein Scheiß drin. Also
1: ich finde die Headlines teilweise halt auch wirklich, wirklich... Ähm,
0: Katastrophe. Ja, das kommt halt noch so dazu, aber das Schlimme ist halt auch, dass ähm, das Internet halt äh, die Art und Weise, wie solche Überschriften generiert werden, maßgeblich verändert hat. Weil natürlich, wenn du alles Wichtige in die Überschrift schreibst, dann kriegt niemand mehr auf den Artikel, weil du dann alle Informationen hast. Und genauso ist es auch, dass wenn du äh, das irgendwie harmlos ausdrückst, dass dann natürlich die Leute eher so auf das Reißerische eingehen und sagen, oh, was ist denn das hier für ein Komplott der Deutschland-GmbH?
1: Ich hasse das Wort Deutschland-GmbH, aber ja, ja, da gebe ich dir recht. Nee, das ist, ähm, wie soll ich das so sagen? Ähm, ich habe letztens in einer Zeitung <lacht> <lacht> habe ich ähm, eine Überschrift gelesen. Es ist schon eine Weile her. Auf jeden Fall wurde da ein neuer Oberbürgermeister eingeführt und... Ähm, ich fand es etwas kritisch, da in dem Falle in der Headline den Oberbürgermeister mit OB zu, abzukürzen.
0: Ist aber tatsächlich... Ähm
1: es ist gang und Geber, aber der Satz, dass no, also der neue OB wird eingeführt, fand ich einfach <lacht> falsch. Das fand ich einfach nicht gut formuliert. Das fand ich einfach kritisch. Ich meine, dass der hat geholfen, aber...
0: Also ich meine, stell dir jetzt Trotzdem. noch vor, der hieß irgendwie so mit Nachnamen Zäpfchen oder so. Der,
1: der, <lacht> der neue OB-Zäpfchen ja. wurde eingeführt. Wow. Der wäre schön. Das ist so wie die Anzeige, die Werbeanzeige von, ähm, also es war keine Werbeanzeige, genau. Wie war das jetzt? Moment, ich muss denken. Ähm, es gab OBs, also Tampons äh, von der Marke OB ja. ähm, und die wurden reduziert weil der Markt neu eröffnet hat. Und dann stand da drin, OBs zum Einführungspreis. Wow. Fand ich auch schwierig.
0: Ich meine, vielleicht war da jemand, vielleicht saß da jemand irgendwo in dem Laden drin und dachte sich so, oh, das ist ein Wortspiel, das ist das ist der Hügel, auf dem ich sterben will.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also wenn ich der Chefredakteur gewesen wäre, dann wäre das auch der Hügel, auf dem der gestorben wäre. Davon mal ganz abgesehen. Aber, ähm, ja, es, ach, hu. Aber der neue OB wird eingeführt, finde ich halt immer noch schön.
0: Ja. Lustigerweise war lange Zeit, oder was heißt lange Zeit? Das, es war zu Anfang meiner beruflichen Findungsphase, die immer noch anhält nebenbei, ähm, war es ja mal mein er Erstreben oder mein, ich, ich wollte irgendwann mal journalistisch tätig werden. Ähm.
1: Ach, das wollten wir alle irgendwann mal. Aus noch. dem
0: einfachen Grund, weil ich, ich halt gerne Sachen geschrieben habe, aber das waren halt dann mehr so Meinungsdinger. Ähm, so, so Kommentarsachen. Ja. Oder halt auch, äh, ich, ich habe lange Zeit auch sehr, also ich weiß nicht, ob ich sie als schlecht bezeichnen würde, ich habe Filmkritiken geschrieben. Ähm, und mhm. rein, rein von der Struktur her würde ich heutzutage sagen, die würde ich so nicht mehr machen. Aber gut. Ähm. <lacht> Man lernt ja auch ja, dazu. man lernt auch dazu und ich glaube, es ist mittlerweile auch schon acht Jahre her, dass ich die letzte geschrieben habe oder so. Ähm, auf jeden Fall dachte ich mir dann halt sowas und dann habe ich halt schon damals vor, boah, das müssen jetzt zehn Jahre oder so gewesen sein, ähm, als ich dann so quasi mit der Schule fertig war und äh, dann so langsam auch ins Studierendenleben eingetaucht bin, habe ich äh, immer mehr gemerkt, wie Journalismus mich angekotzt hat. Und normalerweise das ist, ist dann ja so der, der Impuls, den man vielleicht hat, ja, okay, ich gehe jetzt da rein und will das besser machen. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich halt auch, dass äh, natürlich wahrscheinlich dann ich einfach runtergebrochen werden würde und äh, auf das... Äh, ja auf auf quasi das, was heute als journalistisch gut ähm, oder als, als journalistisch gut gesehen wird, halt runtergebrochen werden würde und mich dann dem auch fügen müsste und da gar nicht so viel rebellisches möglich wäre, wenn ich weiterhin äh, auch nur in irgendeiner Weise bezahlt werden möchte äh, ja, das ist eher das Problem insofern ähm, ja das äh, ich finde es witzig, dass ich schon damals so diese Entwicklung betrachtet habe, so von der Seite schief angeguckt habe und gesagt habe, ja, nee.
1: <lacht> ja, nee. Äh, ja gut, aber, aber Journalistin, also Journalistin selber wollte ich tatsächlich nie werden. Ich fand aber das Schreiben immer toll. Ich fand es immer sehr toll, Journalismus und Kunstgeschichte zu studieren und ähm, dann halt über Kunstgeschichte zu, also über Kunst allgemein Journalismus zu betreiben. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, dass das echt langweilig ist.
0: Ja, es ist halt sehr viel Recherche, ne? Und im Prinzip... Äh, es ist quasi so wie eine, also im Prinzip im besten Fall sollte es so wie eine wissenschaftliche Arbeit sein, dass da wenig von dir drin ist und eigentlich alles nur aus fremden Quellen genommen, äh, die du natürlich dann auch zitierst äh, und, und wo du dann halt über diese Quellen in einem Kurzformat inf informierst, so mehr oder minder und quasi so in, den Stand der momentanen Lage darstellst.
1: Ja, da hast du recht, aber wie gesagt, ich, ich fand Journal, aber was ich nicht schon alles werden wollte, um Himmels Willen, ich wollte auch schon Gemälderestauratorin werden, also.
0: Ich wollte mal Schriftsteller werden. Mein Gott.
1: Aber es hat alles mit Schreiben zu tun, ne? Also erklär mir den Gemälderestaurator zur Journalismus. Ich meine, gut, es war Kunstgeschichte, aber trotzdem.
0: Ähm, ja, irgendwas mit Kunst.
1: <lacht> irgendwas, ja gut, ich wollte auch schon Meeresbiologin werden, jetzt bist du. Äh,
0: ähm, äh. Ja, ich weiß auch nicht. Warum wolltest du Meeresbiologin werden?
1: Ja, das Warum kann ich dir einfach nicht beantworten. Ich meine, du magst das Meer. Ich mag gerne am Meer. Ja, im Großen und Ganzen hat das in dem Alter halt auch als Berufsbegründung schon gereicht.
0: Du magst das Meer und gehst gerne in den Zoo. Meeresbiologin.
1: Ja, also Meeresbiologin. Ich gehe zwar nicht, also ich gehe gerne in den Zoo, aber nicht gerne ins Meer. Aber, aber gut, ich meine, wer hat ich, so eine Meeresbiologin, die zwischendurch auch mal ins Meer muss? Ich habe auch keine Tiefenangst oder so. Nein, überhaupt nicht. Mm -mm.
0: Willst du mir jetzt gerade sagen, dass du auch Tiefenangst hast? Ich glaube, jeder hat Tiefenangst.
1: Also ich habe keine, ich habe, ich habe Thalassophobie. Eine sehr unausgeprägte Variante davon.
0: Ich sag mal so, meine ganzen Phobien habe ich jetzt nicht wirklich ähm, hier liegen. Äh, wahrscheinlich sind es auch mehr zu als als nur Also ich weiß. Aber
1: ich weiß das nur deswegen so genau, weil ähm, meine Frau und ich ähm, festgestellt haben, dass wir beide eine Art Tiefenangst haben, die sich aber gänzlichst anders äußert. Okay. Und dann haben wir uns halt irgendwann mal darüber ähm, informiert, was denn der Unterschied ist und dementsprechend habe ich eine Thalassophobie und sie eine, keine Ahnung, Tiefenangst, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Aber sind Tiefenangst und Höhenangst miteinander verbunden in gewisser Art und Weise oder ist das... Äh
1: Nein, die Angst. also im, im Wasser ist es bei meiner Frau so, mit der tiefen Angst, dass sie, wie häufig möchte ich jetzt noch tiefen Angst sagen, Alter. Gut. Bei ihr ist es so, sobald sie den Boden nicht mehr unter den Füßen spürt, oh. dann geht die unter wie ein Stein. Ha. Huh. Ja, dann verfällt die in Panik, weil sie nicht mehr stehen kann und Angst hat, dass sie sich selber nicht oben halten kann und ja, was dann ja auch passiert. Also es ist also ihre Angst ist mehr so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Ähm, bei mir, ich fühle mich sehr unwohl, wenn um mich herum nichts anderes mehr ist, außer Meer. Also ähm, sobald ich nicht mehr den Boden sehen kann, da heißt das Wasser sehr tief ist, ähm, dann bekomme ich ein sehr ungutes Gefühl, weil ich Angst vor dem habe, was da unten sein könnte.
0: Ah, okay.
1: Ja, also ich bin durchaus in der Lage, durch Wasser zu schwimmen, wo ich meine Füße nicht auf den Boden legen kann, solange ich den Boden sehe. Hm. Deswegen kann ich auch nicht durch Algenbeete schwimmen. Da kriege ich Schreikrämpfe bei und äh, gehe auch unter wie ein nasser Sack, weil ich halt den Boden nicht mehr sehe. Und wir wissen alle, dass gerade an der Ostsee in den Algenbeeten böse Monster sitzen, die einen fressen wollen. <lacht> also rein rational kann ich das so wegerklären, aber es funktioniert halt trotzdem ja,
0: nicht. Ähm, ja, also das, das Ding ist halt, äh, ich habe wieder was anderes.
1: Ja, da gibt es auch, glaube ich, 20 verschiedene Arten von.
0: Weil, gut, ich war noch nie auf dem Meer. Wahrscheinlich wird sich das bei mir dann auch irgendwie da äußern. Aber ähm, zumindest im Schwimmbad war es immer so, sobald ich halt mit dem ganzen Körper unter Wasser war und nicht quasi so mit einem Armschwung nach oben direkt die Wasseroberfläche bei mir hatte, dann verfall ich in Panik.
1: Okay, das heißt, du hast Angst, dass du nicht rechtzeitig an die Oberfläche Exakt. kommst?
0: Exakt, ich habe quasi Angst davor zu ertrinken. Aber dementsprechend habe ich halt auch ähm, Respekt vor der Tiefe.
1: Das ist aber in etwa das Gleiche wie bei meiner Frau. Weil äh, die ausgeprägt, ich weiß leider nicht mehr, wie die Phobie heißt. Keine Ahnung. Es ist die Angst vor Wasser tatsächlich. Ähm, ähm, die kann Aquaphobie? so ausgeprägt sein, dass die Menschen nicht mehr, ja wahrscheinlich. Aber ähm, wie gesagt, die kann so ausgeprägt sein, dass Menschen halt wirklich nicht mehr duschen gehen können oder auch Wasser trinken können, weil sie ähm, Angst haben zu ertrinken.
0: Ja gut, aber ich meine, das ist bei mir noch deutlich rationaler dadurch gestaltet, dass äh, ich, quasi, ich quasi komplett von Wasser umgeben sein muss und das Gefühl, ich glaube, bei mir ist es auch so ein bisschen das, die, die, die Angst vom Kontrollverlust, weil wenn ich halt über Wasser bin und ähm, an der Oberfläche schwimme und mich da auch halte, dann habe ich ja eine gewisse Kontrolle über meinen Körper und über das, was da passiert aber wenn ich halt aus irgendeinem Grund, weil ich meinetwegen ins Wasser springe oder durch einen Scherz eines Freundes nach unten gezogen werde, ähm, okay. dann äh, mehr Wasser um mich habe, als äh, mir lieb ist, äh, dann ja...
1: Dann ist die Kacke am Dampfen und der David geht unter. Um. ich
0: gehe nicht unter. Ich, ich äh, mache dann quasi genau das Gegenteil von dem, was man machen sollte. Ich äh, scheiß auf meinen auf meinen Luftvorrat, den ich eigentlich noch habe und benutze all meine Anstrengungen, um nach oben zu schwimmen. Also selten, das ist selten wirst du mich panischer nach oben oder panischer paddeln oder nach oben. Also ich mache immer noch saubere Bewegungen dabei. Das ist das Interessante an der gesamten Geschichte. Äh, wobei ich auch einfach gehört habe, okay, das dass schlecht. man eigentlich am schnellsten wieder auftaucht, wenn man einfach stillhält. Äh, aber ich glaube, das ist...
1: Funktioniert das nicht erst nach einem gewissen Gewicht. Ich, ich? habe
0: keine verdammte Ahnung. Ich, ich dachte auch, das hat irgendwas mit der Luft zu tun, die noch in einem ist, weil man verliert ja auch nicht alle Luft, sobald man unter Wasser ist und die Luft sollte einen dann ja eigentlich nach oben tragen. Ich habe keine Ahnung von der Sache. Es wurde mir nur mal gesagt, dass ich auch äh, eigentlich so dieses Strampeln es nur schwieriger macht aufzutauchen. Aber auf jeden Fall setzt bei mir dann die Panik ein und ich strampel halt nach oben, als gäbe es kein Morgen mehr.
1: Okay, also sollten wir beide mal zusammen in der Nähe eines vom Meer sein, dann werden wir beide mal ins Wasser gehen und ich schwimme dann einfach unter dir drunter, damit, damit du nicht untergehst im schlimmsten Falle.
0: Ja, nein, das ist nicht das, das, ist nicht das Problem. Also ich, ich werde nicht untergehen, sofern du dann nicht unter mir schwimmst und quasi an meinen Beinen mich ins Wasser ziehst, also so, dass ich quasi untergehe.
1: Nee, ich kann mich beherrschen, also ich kann mich beherrschen, also das, das würde ich nicht machen. Ich, ich habe da so ein bis zwei Erlebnisse hinter mir, wo ich sage, nein, das möchte ich nicht nochmal erleben. Es ist sehr anstrengend, Menschen über Wasser zu halten, habe ich festgestellt. Ähm, dementsprechend, nein. <lacht> nein. Nein, nein, nein. Ich, ich drück dich maximal nach oben.
0: Ja, gut. Aber, ähm, ja. Also,
1: du schwebst dann so über die Wasseroberfläche.
0: <lacht> Ich war aber auch tatsächlich noch nie im Meer, deswegen, also ähm, ich kann dir nicht sagen, ja, das lustig. wie ich da reagieren würde, tatsächlich.
1: Ja, ich, ich gehe ja, also wenn, wenn wir im Urlaub sind, äh, oh, ja, dieses Jahr war es ja nicht, also letztes Jahr war es ja nicht so, aber <lacht> wenn wir im Urlaub sind, dann gehe ich tatsächlich auch ins Meer. Und ähm, das ist aber erst seit neuestem so, ich weiß nicht, warum sich das verändert, aber mittlerweile schaffe ich das tatsächlich, weil selbst an der Ostsee ist, also das, ja, das Wasser ist nicht sonderlich klar, wenn es sehr windig war die Nacht, und das größte Problem besteht halt einfach darin, dass an der Ostsee auch viele, viele, viele Algenbeete sind. Und ähm, ich ja schon in Panik verfallen bin teilweise, wenn mir so eine so eine abgelöste Alge auf der Wasseroberfläche entgegengeschwommen ist.
0: Das verstehe Und, ich wiederum ja. als Mensch, der, ähm, also ich liebe die Natur in einem Vakuum. Ja, aber ich muss sie ja nicht anfassen. Also <lacht> wenn, wenn ich die Natur, die, die Natur nicht berühren muss, dann bin ich glücklich. Wenn ich die Natur berühren muss, dann finde ich es scheiße. Also ich hasse es, zum Beispiel ja, auch barfuß über genau eine Wiese zu gehen.
1: Boah, das geht gar nicht. Es gibt nichts Schlimmeres. Ich verhungere auf einer Wiese. Wenn du mich barfuß irgendwo auf eine Decke stellst und weggehst, dann verhungere ich da. Ich gehe nicht über diese Wiese. Also das bedarf wirklich, wirklich, wirklich viel Überwindung meinerseits, dass ich auf diese Wiese trete. Ich finde das eklig.
0: Ja, und dann kommen auch noch so Gedanken hoch wie, oh, was ist, wenn da jetzt eine Zecke sitzt? Ja, oder eine Wespe.
1: Was ist, wenn ich die Wespe nicht sehe? Dann trete ich in eine Wespe rein.
0: Ja gut, so also, keine Ahnung. Das, das finde ich irgendwie. Ich habe selten Wespen sitzen sehen. Deswegen. Nee,
1: ähm ja, aber die flattern immer so über den, über den, über den Rasen. Und, und ich bin gegen Borreliose geimpft, also dementsprechend interessiert es mich einen Scheißdreck, ob ich auf eine Z Zecke trete. Also das ist. Aber kannst du nicht noch was anderes von der Zecke kriegen? Ich habe keine Ahnung. Aber Borreliose finde ich mit am schlimmsten.
0: Ja, aber ich meine, da gibt es noch eine andere Krankheit, gegen die man sich nicht impfen kann bei Zecken.
1: Erzähl mir das nicht. Okay. <lacht> Nein, lassen wir das. Ich bin aber auch, ähm, also wie, ja, mh. allgemein ein Mensch, der ähm, eher als äh, die taffe, die distanzierte Tante beschrieben wird, die gerne mal blöde Sprüche drückt. Und dann laufe ich durch ein Waldstück. Dann quietsche ich wie ein Mädchen mit fünf. Ähm, wenn mich ein Blatt berührt, finde ich das eklig. Und ähm, es ist sehr lustig. Also, das sind zwei verschiedene Personen, die es dann gibt.
0: Ich finde es übrigens auch lustig, wie, über, wie wir über Zecken und Wespen reden, denn tatsächlich sind äh, einige der wenigen natürlichen Feinde der Zecke solche Erdwespen, die halt nicht fliegen können, sondern halt nur unter der Erde leben und dann Zecken fressen.
1: Ja. Unter der Erde leben Wespen? Ja. Das macht's nicht schöner.
0: Ja, aber die können nicht fliegen.
1: Ja, aber krabbeln, das reicht doch. Zecke kann auch nicht fliegen.
0: Ja gut, aber du läufst ja auch nicht, deswegen läufst du ja auch nicht barfuß über eine Wiese.
1: Bei Zecken finde ich so ein bisschen gruselig, dass die halt, ähm, die die sind nicht die dieses, oh, jetzt habe ich ein Stück Fuß, ich setze mich sofort hier fest. Nein, die krabbeln ja erstmal so eine Stunde über deinen Körper und gucken, wo sie sich am besten hinsetzen. Ja. Das finde ich bedenklich. <lacht> ich möchte nichts krabbeln haben.
0: Ja, aber das merkst du ja noch nicht mal, weil die halt so klein sind. Die, Wenn du was krabbeln siehst, dann sind diese eventuell schon vollgesaugt und du hast ein ganz anderes Problem. Ja,
1: das stimmt. Ich, ich finde es halt nur bedenklich, an welche Stellen sich Zecken überall setzen können. Das sind so Stellen, wo du dir halt selbst nicht hingucken kannst. Ist,
0: hm. Ich finde es viel bedenklicher, dass sie sich an Stellen setzen können, wo du nicht unbedingt hingucken kannst.
1: Ja, die meine ich ja. Also ich rede jetzt auch nicht vom
0: Rücken. Ja, ich auch nicht. Das
1: ist das, hm, nicht so schön. Ich glaube,
0: unsere Gedanken gehen gerade in, die, in dieselbe Richtung des Körpers. Unsere
1: Gedanken sind beide voll für den Arsch.
0: Hm. Ah <lacht> oh Gott, wie kommen ja. wir jetzt davon weg? Ja, ähm, gar nicht. Aber ja, wie gesagt, deswegen Na Natur und ich sind halt noch so zwei schwierige Miteinander. Also das, das Ding ist halt, ich, ich finde es halt schon im Schwimmbad nicht geil, äh, den kleinen Weg vom Beckenrand zum Becken barfuß zu laufen und da meine Barstappen auszuziehen. Ja, aber du musst ja, bevor du ins ins, Bade, ins Becken gehst, ja trotzdem irgendwann deine Badestoppen ausziehen.
1: Ja, aber das mache ich tatsächlich direkt an der Treppe. Und wenn sie mir gestohlen werden, sind sie weg. Das ist mir dann egal.
0: Ja doch, dann ist es dir nicht unbedingt sofort egal, weil... Scheiße. Dann
1: holt meine Frau das Ersatzpaar Flipflops aus der
0: Tasche. Okay, du bist vorbereitet. Ich, ich, ich sehe schon. Ich bin vorbereitet. Das ist nicht dein erstes Rodeo. Ähm, Nein. Ja, äh, jedenfalls... Das finde ich ja schon schlimm und deswegen stelle stell ich mir das bei mir beim Meer noch viel schlimmer vor, weil Sand ist ja wirklich auch ätzend.
1: Ähm, prinzipiell gebe ich dir da recht, aber Sand ist tatsächlich für mich was komplett anderes, weil, ähm, ich meine klar, es, ist, es gibt Momente, die sind nicht so toll. Also ich gehe unglaublich gerne mit den Füßen durch den Sand, so weit ist es schon. Ha. Aber... Ähm, ja, das ist sehr angenehm. Es kommt immer auf den Sand an und es kommt auch ganz darauf an, wie viele ähm, halb zerbrochene, wie heißen die Dinger, Muscheln, da drin stecken.
0: Ach so, ich dachte, Krabben.
1: Ja, ich war in die Ostsee.
0: Ja, was weiß ich, was <lacht> da, also ich, ich, wusste, ich weiß halt nur, dass sich auch Krabben mal im Sand verstecken können und weiß ich Das nicht.
1: tun sie auch, aber an der Ostsee sind sie meistens tot, wenn sie das tun.
0: Ja, aber dann tritt sie trotzdem rein und das ist nicht schön.
1: Nee, die sind dann von den Möwen so ausgehöhlt, die, das, das fühlt sich an wie so eine kleine Muschel, also das ist nicht so das Problem. Okay. Ja, aber ähm, ich finde es bedenklich ab dem Zeitpunkt, wo ich Menschen oder allgemein Frauen und Männer sehe, die sich halt in Badebekleidung halt wirklich nur mit Bikini oder Badehose oder Badeanzug ähm, mit ihrem Arsch in den Sand setzen. Wo ich mir einfach denke, weißt du eigentlich, wo du das gleich alles stecken hast? Das ist eklig. Und dann läufst du und möchtest halt irgendwann stehen bleiben, weil du dir denkst, nee. Das finde ich schwieriger.
0: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Und ähm, ja.
1: Ich bewundere auch Menschen, die mit ihrer also ganz normal gekleidet dann an den, ans Wasser gehen, weil es ist schon spät und man geht nur ein bisschen spazieren. Und die Menschen, die sich ohne irgendwas unter den Arsch zu legen auf die äh, auf den Sand setzen und überhaupt nicht darauf achten, dass die Jeans immer weiter nach unten rutscht hinten ähm, mit so einem bauarbeiter Dekolleté dann da sitzen und einfach mit der mit der mit dem Hosenbund ähm, anfangen auf einmal hier fröhlich Sand zu schaufeln, wo ich mir so denke, das musst du doch merken. Ah, nein. Die stehen dann auch auf, klopfen sich einmal an der Hose und gehen weiter und freuen sich ihres Lebens. wo ich mir so denke, du bist doch gefühlstot, oder?
0: Solche Leute gehen dann auch im Douglas einkaufen.
1: Ja, wahrscheinlich. Oder bei DM.
0: Ja, Parfüm. Wobei also da ist, es ja nicht, ist ja nicht äh, da, da ist ja der Geruch nicht so schlimm.
1: Nee, aber die kaufen ja das, was die da als Parfüm betiteln. Als Parfüm. Jetzt habe es auch gesagt, sie
0: ja, ja, aber ich, ich meine jetzt, ich mein jetzt eher so, weil Gefühlstod, wenn du in der, weil für mich ist halt, wenn du ja, in Douglas reingehst verstanden. und das nicht bemerkst, dann
1: ja, dann bist du geruchsblind. Ja. Ja, ja, ja. aber ja, aber das finde ich halt schwierig. Ne? Also Sand an Körperstellen. Ich bewundere auch immer die Mütter, die die Muße haben, ihre Kinder komplett nackt am, Sch ich meine, das finde ich im Allgemeinen schon unnötig, weil Sonnenschutz sollte schon auch beim Kind irgendwie vorhanden sein, aber das ist bei manchen Müttern nicht so der Fall. Und ähm, dann lassen die ihr Kind komplett nackt erst ins Wasser gehen. Dann ist der Sonnenschutz ja allgemein schon mal weg, zumindest den, den man draufgeschmiert hat. Und dann paniert sich dieses Kind selbstständig, indem es sich kopfüber in den Sand schmeißt und einmal ah. hin und her wälzt.
0: Ah.
1: Kriegt das Kind mal wieder sauber. <lacht> das, ist, das ist schon schön.
0: Du findest noch drei Monate danach irgendwo Sand, wo du ihn nicht erwarten würdest?
1: Ja, wahrscheinlich vor allem in der Windel.
0: Ah. Ich, ich weiß halt nur von Spielplatzbesuchen immer wieder, dass äh, Sand aus Klamotten rauszukriegen die absolute Hölle ist und deswegen habe ich auch irgendwann den Spielplatz gehasst, weil ey, du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du, also wenn du auf dem Spielplatz irgendwo herläufst, wo Sand ist, wirst du irgendwo Sand haben am Ende des Tages, in deinen Schuhen oder sonst wo.
1: Das einzige Highlight, was ich mit Sand je hatte... Ähm in puncto nicht loswerden, war, dass ich, ähm, logischerweise, habe ich eine Hose an der Ostsee angehabt. <lacht> ähm, ich bin nicht mit dem Hintern... Ja, komisch. Ich wollte halt keinen Sand am Arsch. Ähm, Auf jeden Fall, ähm, ich habe die, die Hosenbeine unten meistens immer einmal umgeschlagen. Und ah. dann hat man ja in diesem Umschlag davon immer Sand. So, jetzt musst du dir denken, ich habe die Hose nach dem Urlaub mehrfach gewaschen... Und irgendwann hole ich die, aus, ich habe die wirklich mehrfach gewaschen. Irgendwann hole ich die aus meinem Trockner raus und was passiert? Mir fällt eine Ladung Sand entgegen, wo ich mir einfach gedacht habe, okay, wo hast du dich versteckt?
0: Sand findet seinen Weg. Ja, aber was ist denn
1: also, das, ich hätte eine kleine, ich hätte eine kleine Burg bauen können. Also das war nicht wenig, ne?
0: Ja, und jetzt stell dir vor, wie es den Leuten gehen muss, die da in der Wüste leben oder so, wo denn der, der Sand auch in die Fresse fliegt.
1: Ja, ich glaube, den ist halt auch egal mittlerweile.
0: <lacht> der, der Sand ich mein, wohnt der, jetzt hier.
1: Der, der Sand wohnt jetzt hier, der ist hier normal, ja. Ich bewundere Kinder, die Essen in den Sand fallen lassen und das wieder in den Mund stecken. Oh,
0: das macht man noch einmal und dann nie wieder. Vor allen Dingen jetzt, also ich, ich erinnere mich nicht an einen konkreten Moment, wo ich das hatte, aber als Kind hatte man doch immer mal wieder Sand im Mund, weil man dumm und klein ist. Ja, und, und das ist so ein, wenn man dann, ein drecks ekelhaftes Gefühl. Das ist quasi so, wie wenn man ähm, den Spinat nicht richtig abwäscht.
1: Ja, das ist geil, ne? Das ist so eklig. Ich hatte ja. letztens eine Raupe im Brokkoli.
0: Im Brokkoli?
1: Ja, das passiert häufiger mal. Dann hast du gerne in der Verpackung eine Raupe. Ich meine, die geht ja nicht ein. Ist ja schön warm da drin und zu fressen hat sie auch genug, ne? Und dann habe ich dann gefangen, den Brokkoli zu schneiden und auf einmal plumpste eine kleine Raupe da raus. Und ich dachte mir, hm, komm, ich bring dich mal raus. Ich habe sie auf einem Stück Brokkoli rausgebracht. Also sie hatte auch weiterhin für den Weg noch Nahrung.
0: Sehr schön. Ja,
1: okay, ja, okay. ich bin jetzt ehrlich, ich habe sie aufs Fensterbrett gelegt. Das war windig und die Raupe war relativ schnell weg, aber der Brokkoli <lacht> lag noch da. <lacht> das war keine Absicht. Ich dachte, die kann sich halten.
0: Los, flieg!
1: Ja. <lacht> Wer hat ein Schmetterling?
0: In der Luft. Das funktioniert doch so. Schnell die die schocken sich dann ganz schnell in der Luft und bevor die landen, gehen die da raus und werden zum Schmetterling, oder?
1: Ja, ist doch nur eine Sicherheitsmethode bei Raupen, oder?
0: Ja. Vor allem Alle Schmetterlinge sind
1: abgestürzte Raupen. Ich finde die Theorie gut.
0: Ich finde halt auch kreativ, dass ähm, du die rausgesetzt hast bei, den, äh, bei der jetzigen Witterung.
1: Ja, was soll ich sie so machen? Sie in der Wohnung lassen? Die waren einen Zentimeter lang und zwei Millimeter breit. Soll ich sie jetzt hier groß großziehen?
0: Der, die Raupe wohnt jetzt hier.
1: Nein, wohnt die Raupe nicht. Wenn die Raupe hier wohnt, kann sie gerne einen Teil der Miete bezahlen.
0: <lacht> Aber nur Besonders weißt Miete, du ja nicht, den... was
1: das für eine Raupe ist. Du weißt ja nicht, was aus dieser Raupe rauskommt.
0: Also im Normalfall irgendwas mit Flügeln.
1: Ja, toll. Das ist traumhaft. Was denn jetzt mit Flügeln? Eine Motte? Eine Fliege? Schmetterling, also ein Schmetterling, so sah es nicht aus, aber... Ein Falter. Ja, aber nee, also Motto und Fliege war mir halt schon suspekt, den möchte ich nicht in meiner Meinung Ja, aber, wir sind aber Fliegen,
0: also, die haben doch, also das das kann man doch, Maden kann man doch relativ eindeutig erkennen, oder nicht?
1: Ach stimmt, Fliegen waren Maden, du hast recht. Es waren ja gar keine Rauben. Ja. Es gibt genug, was aus einer Raupe rauskommen kann, was ich nicht haben möchte.
0: Ja gut, ich meine... Ich, find, ich bin ja auch so ein komischer Mensch, der Schmetterlinge nicht schön findet. Also der, klar, wenn, wenn er ein Schmetterling aus der Ferne sieht, das okay ist.
1: Aber die sind schön.
0: Aber aus dann, wenn man zu nah rangeht und, und den nee. mal in die Augen blickt, dann dann nee. macht man was falsch.
1: In welches Auge? Exakt. Das ist <lacht> nee, ähm, was ich toll finde, sind Menschen, die sich total freuen, wenn Glühwürmchen um sie rumschwirren. Ähm, weil Glühwürmchen sind einfach also im Dunkeln ganz hübsch, aber das liegt auch nur daran, dass du einfach von den vier Zentimeter großen Tieren nur einen Zentimeter siehst. Ja. Ne, Glühwürmchen sind nicht die süßen kleinen Viecher, die man in Trickfilmen immer sieht. Nein, Glühwürmchen sind ekelige Tierchen. Schöne Tierchen und interessant von der Natur her. Ich gucke sie mir aus der Entfernung auch gerne an, aber ich möchte nicht, dass mich eins anpackt.
0: Ja. Ich meine, ähm... Das ist irgendwie bei... Also... Bei mir hat es auch viel mit der Größe zu tun. Ja. Also, wenn jetzt so ein Marienkäfer sich auf meine Hand setzt, ist das vollkommen okay. Aber wenn ja, er jetzt so ein Hirschkäfer draufklettern würde, dann würde ich sagen, ei. <lacht>
1: Nein, kletter doch bitte woanders lang. Geh weg. <lacht> ja, ich, ja gut. Ich meine, Hirschkäfer gehen noch. Also mit Käfern habe ich weniger Probleme. Tatsächlich ja. eher mit den kleinen als mit den Großen. Also Hirschkäfer finde ich schön. Die sehen ja, aber auch aus, aus, finde
0: ich. aber auch aus der Entfernung.
1: Ich habe jetzt eher die Probleme mit Spinnen. Aber Käfer nicht so wirklich. Das geht. Ich finde Mistkäfer sehr motiviert zum Beispiel.
0: Ja, gut. Ähm, aber, ach, ich weiß nicht. So, so alles, was mehr als vier Beine hat, finde ich suspekt.
1: Ich wollte jetzt gerade einen lustigen Witz machen, aber mir ist keiner
0: eingefallen. kenne ich.
1: Ja. Das war so eine schöne Vorlage, aber egal. Nein, ja, aber, aber, das, aber das, ja.
0: das Ding ist halt so, ähm, so wenn Schmetterlinge halt auch eine, größer sind, als sie sein sollten. Es gibt ja zum Beispiel diese, diese ähm, botanischen Gärten manchmal, wo du dann auch so ein Schmetterlingshaus hast, wo auch so Riesenviecher von denen vorhanden sind. Und die mhm. einfach nur denkst, so, Holla die Bolla, da gehe ich nicht rein.
1: Ja. Also mit Schmetterlingen habe ich wirklich weniger Probleme. Ich finde sie ja auch nicht so sonderlich ästhetisch aus der Nähe, aber damit kann ich leben, weil ich mir immer sage, es ist nur ein Schmetterling, es ist nur ein Schmetterling. Ähm, ja, ähm, womit ich mehr Probleme habe, sind Schnaken. Das ähm, sind so ziemlich die ekelhaftesten fliegenden Tiere, die ich kenne. Und nein, jetzt erklär mir bitte nicht, dass es noch ekelhaftere gibt. <lacht>
0: bitte nicht. Also ich finde Nachtfalter viel ekelhafter. Also,
1: das ist das Kuriose an meiner Frau. Die hat totale, also nicht Angst, Angst, das. Sie findet Motten, Motten unglaublich ekelig. Und irgendwann hatten wir einen Nachtfalter in, im Wohnzimmer. Ich habe voll die Paras geschoben, weil ich mir dachte, was ist das denn für ein Riesenvieh und warum möchte es mich aus meiner Wohnung mobben, ja? Und sie sitzt da ganz entspannt. Ich habe gedacht, ich so, was geht denn jetzt?
0: Das, das, das ist, deswegen hasse ich den Sommer, weil diese Viecher dann bei dem kleinsten bisschen Licht in deine Wohnung kommen und einfach nur, selbst wenn du das Licht aus hast, dann fliegen sie trotzdem irgendwie rum und dann, ich hatte es schon mal mehrmals, dass das Vieh dann gegen meinen Kopf oder so geflogen ist und das ist ekelhaft. <lacht> das ist einfach nur, weil es ja, ist so ein Angetupsel. Ja, weil das das ist halt so, als würde ich jemand mit dem Finger stupsen, weil die Dinge halt so riesig sind und dann auch so viel Kraft haben, wenn sie mit den Flügeln schlagen. Das ist, äh.
1: Ja, das ist wirklich eklig. Miro läuft gerade auch den Rück runter. Das, das, das ist wirklich eklig. Ähm, nein, aber tatsächlich kommen die gar nicht wegen des Lichts, meine ich. Ich meine, die kommen aufgrund des äh, Ausatmens, also der Geruch allgemein. Die, die riechen deinen Atem.
0: Das habe ich mal, das hast du mir schon mal erzählt und das habe ich nachgeschlagen. Und tatsächlich ist es wohl so, dass sie wegen des Lichts kommen, weil Motten Aha. und ein Falter sich am Mond orientieren und durch die ganzen fremden Ach, Lichtquellen die komplett in ihrem Flug verwirrt sind und sich äh, in Wohnungen und sowas wiederfinden. Okay,
1: das bedeutet also, eigentlich gibt es nicht eine Motte, die nicht verwirrt ist.
0: Ja, außer natürlich so auf dem Land, okay, wo dann in der Nacht alles dunkel ist.
1: Okay, das ist aber auch irgendwie eine traurige Existenten.
0: Es sind halt Existenz, Motten.
1: so. Ja, Motten, ja, ich, ja, trotzdem gönne ich denen nichts Böses, ne? Ja... Ich meine, ich, ich schlage auch auf Spinnen drauf, aber auch denen gönne ich nichts Böses. Ich hoffe inständig, sie hatten ein schönes
0: Leben bis Ach so, ich dachte, du sagst so, ich einerseits willst, du, dass sie sterben, aber andererseits willst du, dass sie nicht sterben.
1: <lacht> so dass das. Nein, nein, weil also ja sagen wir es mal so: Also seitdem ich mit meiner Frau verheiratet bin, darf ich äh, darf ich Tiere nicht mehr töten. Okay. Also das hört sich an, als hätte ich vorher Hunde gegrillt. <lacht> nein, aber also du weißt, was ich meine. Ja. Also so 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 ähm, außer Fliegen. Ähm, die töte ich aber, wenn auch, aus, aus Versehen, weil meine Reflexe dann doch besser sind, als ich dachte.
0: Ja, ich meine, gut, ich, ich finde, auf dieser pazifistischen Note kann man äh, diese Folge beenden. Ich, ich hätte davon übrigens was von einer ekelhaften Note gesagt, weil wir halt wirklich nur absolut über irgendwelche Viecher geredet haben, die wir richtig widerlich finden. Ähm, yeah. Natürlich nicht über die widerlichsten, weil äh, das tue ich dir nicht an. Bitte nicht. Ich weiß, wie ausgeprägt deine Arachnophobie ist. Dementsprechend äh, be ja. benutze ich auch nur dieses Wort und nicht mal das böse SP-Wort.
1: Äh, das hilft gar nicht, um nicht unterbrechen zu wollen, weil ich jetzt bei Arachnophobie, also Arachno, prinzipiell, die richtig fetten Viecher im Kopf habe. Mhm. Also bei der Spinnenphobie habe ich nur so diese kleinen Tierchen im Kopf.
0: Okay. Spinnenphobie. Ähm, ja, perfekt. Ja. Äh, jetzt habe ich habe beides im Kopf. Wieder mal eine Lava-Episode, wieder mal irgendwie kein festes Thema gehabt. Aber ich glaube, das ist okay so, weil wir haben wir haben einen recht guten Flow, wie der Franzose so schön sagt, drauf. Ähm, und äh, ich, ich glaube einfach, das ist auch am unterhaltsamsten, wenn wir einfach mal so ein bisschen quatschen. Vielleicht nächste Folge mal wieder so ein bisschen was thematischeres. Äh, aber es fühlt sich auf jeden Fall gut, so zu reden, als hätten wir keinen Stock im Arsch, weil wir uns an Fakten halten wollen müssen
1: Ja, ich finde Stücke im Hintern im Allgemeinen immer doof.
0: Ja, das ist wie Sand in der Unterhose, das ist nicht angenehm. <lacht> ähm, ja, in diesem Sinne ja. habt eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr hattet auch mit uns jetzt gerade eine gute Zeit. Kommt gut ins Wochenende, in die Woche, wann auch immer ihr das hier anhört, in Abend, in Morgen, weiß ich nicht. Tschüss. Tschüss.